0: 云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天，夜夜心。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。要听书，您往清末民初的北京城来看。您了可听清楚了？学徒，我说的是清末民初。每次一讲这个时间段的故事呢，许是说学徒我这嘴不利落，就总有朋友呢来给我纠正说：“悟空啊，这个明朝应该在清朝的前头。咱说的不是一个朝代啊，我说的是清末、民初、民国之民。清末是什么时候呢？就是1840年鸦片战争到1912年这个玄统退位。”民初就是1912年袁世凯继任临时大总统，到1928年的北伐成功，这段时间呢，可以说是太热闹了。八国联军侵华、日俄战争、清廷立宪、溥仪登基退位、黄花岗起义、四川保路运动、武昌起义、辛亥革命吧，等等等等，可以说是三千年未有之大变局，都在这段时间了。这着是咱们中国近现代历史的开端。说，在北京城的西城有这么一个买卖铺户，字号叫长顺，卖的是油盐。掌柜的姓王，大号就叫王长顺。王长顺老板可不是北京本地人，哪儿的人呢？山西人。这买卖做的不小，连排五间的门脸，手底下大大小小的伙计得有二十来个。那在众伙计当中呢，有这么一位人，姓楚， 4 0岁出头的年纪，也是在这儿干活但是他不干别的，只负责守夜。您说这守个夜、打个精能挣多少钱呢？有您可别小瞧这活他这工钱是比别人一分也不少呢。为的嘛呢？早年间呢，这老楚幸得一位江湖人士的传授。他学了一首像猫御猫的本领，这他能鼓就这猫。说起这油盐店呢，拿咱现在的话来说，其实就是粮油店呗。这地方不光吸引人，它还吸引耗子。米面粮油，你说这些东西哪样老鼠不爱吃？但自古常言说的却好，一物降一物。店里闹耗子，可就自然少不了猫。赶上老楚身上有相猫遇猫的本事，那在掌柜的心中自然可就不一样了。哎呦，这老兄可不单单是个更夫，这工资自然也就水涨船高。这天底下的事情可也就这么回事。您甭管什么玩的好，总是有市场的。也只接因老楚呢出来进去，身边总是一帮子一伙着的围着这些个猫啊，又因为。这几年来，有他在的地方，方圆一里之内不闹耗子。老百姓也是感念这老楚御猫有术，驱鼠有功，可就给他喝了号了，叫猫将军。话说这一日，按现在钟点来讲，晚上九点来钟，老楚整在殿中安睡，群猫也是各司其职，在岗位上值守，一切得说是相安无事。可也就在这么个功夫，忽听得。啪嗒一声，还没等老楚醒过来呢，就见他身边啊窝着这么一只通体乌黑、体型肥大的短毛狸猫，瞬间可就炸了毛了，挠一下就坐起来了，眼睛泛着绿光，他可就朝这窗户看。紧接着呢，这口中喵一声刺耳的猫叫，老楚瞬间可就有打梦中惊醒，借着光亮看狸猫的举动。With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion with over 200 patents and easy-on, easy-off technology. You'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at k i z i k c o m s l a s s h o c k s 而窗外之人似乎好像也知道自己暴露了，一矮身儿，他可就从窗外消失了。哦，行行行，这是有陌生人呢朝我的店内窥探。那老楚的第一反应是什么？定是我店内来了责人，当下是不敢怠慢，起身下床，噔噔噔噔，撒开腿可就往出追。与此同时呢，那只大狸猫还有店里的群猫，可也就聚集在一块了，跟着老楚就来到店外了。可来到店外一瞧，嗯，踪迹全无了。刚才那人心中暗自纳闷前后脚的功夫，这人的脚程够快呀、啊！也就在这么个时候。老楚身侧那只大狸猫啊，就冲着刚才那人站着的窗前喵喵的叫唤了两声。寻声这么一看呢，老楚不免多了几分惊奇之意。怎么回事？就见呢，在窗外那个地上放着一小堆纸钱。嘿，这是什么情况呢？老楚可就有点闹不懂了，说来我们这店里偷米偷面的那不新鲜，但是往我们窗户底下放纸钱儿，他是想干嘛呢？哦哦哦，明白了，准是啊，嫉妒我们东家生意好，故意往我们这儿放纸钱招晦气，得嘞，八九不离十了。同行是冤家，这话到什么时候他都在理。既然想到这一点，老楚也不纠结了。只当说这人脚力好，跑到哪旮旯躲起来了。这人做法虽然有失道德，但也是人之常情嘛。老楚也没深究，就过去把这纸钱拢吧拢吧呀，又从店中取来蜡烛，找了个十字路口，把这钱就给烧了。这可就算是便宜了这些过路的野鬼了。经过这么一小插曲，老楚回到店中继续入睡，整晚倒也是太太平平。敢等转过天过来，老楚把昨天晚上这一说呀，掌柜的听了马缺德呀，这谁呀？叫伙计取来一盆无根之水泼在窗外，这算是去去晦气吧。一日无话，单说当天晚上，帮黑临走的时候呢，王掌柜还特意让后厨给老楚做了几个菜，又备了两壶烧酒，嘱咐这老楚呢，晚上可惊醒着点啊。要是昨晚那人再来，你可别让那小子跑了，你给我逮住了，我非得好好抽他两大耳刮子。哎，您了放心吧，老楚是个好酒之人，一瞧这酒菜备齐，自然也是乐得一个享受嘛。滋儿喽一口酒，吧嗒一口菜，喝的正美呢。耳听得窗外又是一阵马蹄声响，声音是由远及近，不多久可就由打自己这店门口停住了。咱说的是清末民初的事儿，那个时候说大道上有人骑马，这不新鲜。所以老楚这会儿他在意的是什么呢？外面骑马这人是谁？把酒杯撂下，起身来到门后，两个舍也就刚搭上这门牵挂，就见呢屋中这些猫一个个可就都围上来了，弓着腰，炸着背，一个个都炸了毛了，嗷嗷的低吼啊！老楚何许人也？身怀相猫之术，自然知道。哎呦，猫正常状态下可不这样了，这不是示威，准是就是害怕。心里头虽然琢磨，但这手上可没停。这牵棍可就让他给拽开了，这门紧跟着可以就打开了。这门一打开不要紧的，就见屋里这些个猫呼啦、啊、朝全冲出去了。那咱这猫将军呢？在看清门外的场景之后，也是眼一瞪、嘴一张、腿肚子一转筋，哗，裤裆可也就湿了。你要说老楚瞧见什么了，吓成这样，了不得啦！只见呢，店门外此时整站立着一队人马，可说是人马都瞧不清楚皮肉，觉不着人的活气儿，怎么的呢？门外立着的是一对纸人纸马。都用不着我跟您细说，您就琢磨啊，深更半夜的纸儿纸马，你就是金童玉女，你叫的再好听，这玩意儿它也瘆得唠的呀。光是纸人纸马不算完呢，更瘆人的是，马上这些纸人还下来了呢，而且手里拿着纸片刀，和李狸猫为首的这些猫可就干起来了。好家伙来的，您说这玩意儿新鲜不新鲜呢、啊？一时之间，猫叫声和纸人被撕破那个“撕拉”的声音可就不绝于耳了。打着打着，就有这么几个纸人退出了战圈，奔着店可就过来了。再瞧老楚哪能惯着他们呢？身子一软，可就瘫坐地上了，口中是念念叨叨,叨：“只求这些纸人啊，你别为难我呀！”咱也不知是老楚这法子使对了，还是这些纸人良心发现。那也不对呀、啊，这纸人哪来的心呢？进店之后可没搭理他，直奔着梁贵的方向就去了。老楚一瞧这个，也没工夫想别的了。哎呀，你们爱干嘛干嘛去吧，你别害我就行了。进屋这些纸人，那也真是不客气、啊。呀，什么叫大米，哪个叫白面？好家伙，真够有力气的，一人扛两大袋子，扭身可就往外头走。老楚这会儿吓得可就拾不起个了。想拦那是有心无力，所以只能眼睁睁的瞧着几个纸人出离了店门，上了纸马，扛着米面扬长而去。而反观店外与众猫缠斗的这些个纸人呢，现在已经变得支离破碎，摇摇晃晃，没几下散了架了。紧跟着老楚可就觉得一阵阴风刮过，一晃神的功夫，再一瞧，散架的这些个纸人儿全变成了和昨晚一样的纸钱儿了，被这股子风刮的是满天乱飞呀、啊！风起的时候，门外这些个猫可就冲着空气乱叫，声音得说是凄惨无比。叫了这么十几秒，这股阴风才渐渐消散，那这些个纸钱儿随即也就飘下来了，落得哪儿哪儿都是吧。惊鸿过后，老楚算是明白过味儿了。哦，昨天晚上窗外那个人，应该和今天这都一样的吧？都都都是纸纸扎的。那毕竟纸人消失之后都成纸钱了。可你光这么想没有用啊！这纸人哪来的？干嘛来店里抢米抢面呢？想不明白。老楚他也不敢想了。我活了四十来年了，这场面我没见过呀。这一宿，您琢磨琢磨，这老楚是睡得了睡不了吧？睡害怕呀，但好在说有群猫陪伴，倒也是安心了不少。为了犒劳狸猫他们护主有功吧，老楚还特意把桌上的肉食呢给这些猫分一分。一夜无话，转天过来，王掌柜跟众伙计到店里一瞧，嚯，这这人这是怎么的了？再一瞧。米柜里的米呀、啊、面呢，还少了不老少的，问问吧，老楚啊，这怎么情况啊？都吃了，我有那么大饭量吗？哎呦，掌柜的，我跟您说吧，了不得了，昨儿咱店里。betting more than you're comfortable with is like trying a s e y a r d field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. 了鬼了，是如此这般这般如此，汤汤汤汤汤，把这话说一遍。众人听罢可就一愣，哟，这闹鬼闹神都听说过。闹纸人的头活这这是真的假的呀？哎呦，真的假的，千真万确呀！听了前文书的您可以给作证，这老楚是没说假话。也就在众人半信半疑之际，这也就应了我刚才说那句话了：同行是冤家呀。同样是伙计，凭什么你老楚靠着几只猫干这么轻巧的活拿这么多的工钱？店里早就有伙计不宣愤了。就算说是这事儿是真的，那我们也当假的听，不为别的，借机会把你挤了走。而掌柜的，天底下巨小的我瞧呢，可没有这么邪乎的事儿。这鬼咱见都见不着，更别说这活着的纸人了。依我瞧啊，这老楚大哥准是监守自盗，故意拿这事儿糊弄您玩呢。哎，这六子这话说的可对呀、啊。朗朗乾坤，晴天博日的，能有这种邪乎事吗？肯定是他老楚编的，这就叫吃着碗里的，看着锅里的。呸，不像话！那对老楚这个工作岗位有看法的伙计可不是一个两个啊！大家你一言我一语，同志们，这叫啥呀？这就叫把老楚的监守自盗的罪名给坐实了，不是你也是你。但好在说呢，王掌柜对这老楚是一百二十个放心。几十年的老伙计了，要说他有坏心思，那他早下手了，还用等到这个时候吗？而且这天下之大，无奇不有，邪乎事多了去了。心里头明白，这是小六子等人呢，为了泄私愤，故意借此事来打压这老楚。那这事儿对王掌柜来说不叫事啊？得了吧，老楚是什么人呢？我心中有数。你们要是不信的话呢，晚上咱就都留在这儿，可不就见分晓了吗？王掌柜一番话，听得老楚心里是一热呀，但心里头也有顾虑。我说：“掌柜的呀，您这主意是真不错，但我可不知道今天晚上……哎，还没等老楚把话说完呢，不打紧啊，一日不来咱就等二日，二日不来咱就等三日，咱准能遇见，也借此机会呢，咱认识认识，见识见识。你说这王老板心还真挺大。”六子等人本想趁这个机会呢，让王掌柜稀里糊涂的就把这老楚给开除了。没想到这事儿嫁到这个地步了，没办法，最后只能是硬着头皮答应下来了。既然说主意打定书，书不要麻烦。到了晚上，有害怕的，下班点一到可就走了。此时店里就剩下老楚掌柜的，还有这包括六子在内的吧七八个伙计，这么多人陪着，还有这么些个猫。老楚是出奇的镇定，反观其他人，一个个这表情可就不定了，就拿眼朝这店外瞅，一直来到了晚上十一点多，店门外依旧是一片的安静。这会儿六子等人可就不耐烦了，我说：“掌柜的，天都这么晚了，要来的话早来了。我看这老楚呢，就是撒谎。”旁边的几个伙计也是跟着附和：“没错，六哥说的在理。”王掌柜倒是挺镇定，一摆手：“稍安勿躁，踏实住了。”六子几个人一瞧没得逞，脑袋一耷了，就别言语了。又熬了约么半个多钟头，就在几个人困意刚起的时候，忽听得店外果然是传来“扑哧咕、扑哧咕、扑哧咕”“哒哒哒哒哒哒哒哒马蹄一声响。旁人不提，咱就单说这老楚。一听这动静，整个人一下子就机灵了。拨乱反正的时候到了，口哨一打，一旁的狸猫是一声猫叫，带着昨天晚上出门迎战这些个战士，可就窜出去了。随着马蹄声越来越近，屋内其他人等也相继惊醒过来了，睁大眼睛可就朝外看。很快的呀，这一对纸人纸马可就停到了店外，在众人的惊呼当中，就见马上这纸人都下了马了。可就下到一半的时候，就见这些纸人好像发现了什么似的，一个个全都骑上了马，拨头可就往回跑。就这个时候，狸猫跟群猫吧，已经将他们的去路给堵住，口中嘶叫着，可就开始攻击马上这些个纸人。反观屋中，这老楚跟王掌柜还能算是好点吧，六子这些个人就吓得钻桌子底下去了。再瞧店外呢，双方激战正酣，打着打着，就见其中几个纸人手里这纸刀，把几只猫就砍到一边去了。眼见得这几个纸人即将逃出重围，就见王掌柜冲着后堂是大喊一声：“道长啊，还请您是出手相助。”话音刚落，就听一个中气十足的声音传来了：“哈哈哈哈哈哈！哈且放宽心，贫道速速就来。”升道人道，就见一位身披道袍的道士，带着一股风，可就由打后堂冲到了殿外了。那您就得问了，这好模样，那哪儿,儿来这么一道爷呀？书中代言，此人道号呢叫玄成道人。北京的安观寺庙最多，您也可都知道，尤其是南城啊，西便门有一个白云观啊，那是全真教的祖庭啊。为什么说这白云观是全真祖庭呢？因为全真七子的丘处机就是在白云观羽化的。当然那个时候不叫白云观啊，叫长春观。丘祖羽化之后，转过年来，丘处机的三徒弟叫尹志平，可就把丘祖的这个先退安置在这个地方了。那至于说这玄城道爷是不是白云观的？或者说东岳庙啊，火神庙啊。再不进妙峰山老娘娘庙的那学徒，我给您说不清楚。反正当时这道爷在本地面很有名气。因为王掌柜对于店里闹鬼的事儿，他不怀疑。白天的时候呢，他就找到这道爷了，一个是为了解惑，二一个呢是为了您受累，给帮忙处理一下吧。玄成听完王掌柜的描述，很快可就给出了解答，说了。我们道家呢有三清，上清、太清和玉清；佛家有三宝，佛法僧；民间有三术，指人术、草人术和人偶术。以此术造出来的兵士，可以做到不食不饮，刀枪不伤，冲杀进退，任由识术者操纵。好在说呢，老楚遇上这伙子指人指马呀。背后施术者，这估计是个小萌新吧。他用的这个术法呢，不到家，也就是搬运搬运东西。寻常有金贵物品的铺子呀，都会在店中供奉驱邪招财的神明。这些个纸人的搬运术呢，对这个铺子就没用。所以施术者这才把目标选在了没有供奉神明的油盐店。好巧不巧的遇上老楚了。可单凭老楚自己，对这些纸人纸马构不成威胁呀。真正对他构成威胁的是老楚手底下这帮子猫，猫乃通灵之物，黑猫更是玄猫啊，所以这才有了昨天晚上那一出。玄成把其中的疑惑讲明，可又说了：“剪纸成兵之发呢，如若修炼到高深之处，那就是害人的邪术。既然遇见了，我就不能坐视不管。”这个施术者的四肢啊、感官呢，他都可依附在这纸人纸马上了。他只要是施术，我就能察觉到。晚上我尽量隐去身形啊，不让他发现。带这些纸人纸马取了东西离开之后，你唤我出来，我尾随他们找到施术者就可了结。可是呢，凡是不怕一万就怕万一呀、啊。万一我过早的暴露，你可得记得，只要发现纸人纸马有绕跑的动作，你就得喊我出来。这才有了刚才这王的掌柜的喊这道爷出来这一幕。玄城道人出离了殿外，脚下是辗转腾挪，手中的桃木剑是横扫劈刺。再瞧这些个纸人纸马，凡是被桃木剑击中，无一例外，全都燃烧成一团火球，顷刻之间化为飞灰。嘿，真过瘾！几分钟的功夫，整队人马可就被玄城道人灭了差不多了。不过这道爷呢，他也不敢进杀绝，瞧着这些个残兵败将嘛，他不杀了，放任他们自由离开。但是呢，在不知什么时候，他可在这个马屁股上贴了一张黄符。甭问了，这黄符是玄城道人贴上有用处的。这东西干嘛用的呢？起到一个 GPS 定位的功能吧。目的呢，就是找到施术者的老巢。书给您说到这儿，可就没有必要再往后打书特书了。玄城道爷呢，根据定位带着众人一路追出城，最后在一座破庙找到这施术者了。至于说如何的处置呢，那就全凭道爷定夺了。在这儿咱就不细说了。总而言之，这事儿到这儿可就算是了了。经此一事呢，这六子等人也算是狠狠的被打了一次脸吧。这也就应了咱老话说的了。咱没有金刚钻，不揽瓷器活身上没那么大能数，咱就别嫉妒别人比你吃的多，比你拿的多。踏踏实实做好自己的事儿，咱不气迷心，那就比啥都强了。好了，那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。